0: 欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。从今天开始，我要跟你分享一部书。这本书的名字叫《那些非洲的男人们》，作者是顾曲。这是顾曲的第一本书。当时在天涯和磨坊是以 ID C 三发帖，拿下了磨坊好评率的前三甲。这本书的文字呢？平时生动，毫无娇柔造作之感。要钱没钱，要力气没力气，这样也敢去非洲吗？顾曲说自己有一颗花痴的心和极度敏感的八卦灵魂，这样够不够呢？于是他带着一百六十美金，还有一张没有办法使用的 Visa 卡，一副娇小的身躯，还有一颗细小的胆子，孤身闯入非洲。两个月深度游走。仰望过埃塞俄比亚繁茂的星空，路过美丽的全裸少女部落，被骗四十五美金，还打了一场架，认识了这些让他一生难忘的男人们。好，下面我们就跟随着这位性情女子，开始一场非洲的奇妙旅程吧。第一章：贝鲁特盛宴。我压根儿没想到自己会去埃塞俄比亚。当然，我知道埃塞俄比亚在非洲，它的首都叫亚的斯亚贝巴。这是中学地理课告诉我的。我从没想过自己会去。即使在二零零九年六月二十八日，我在贝鲁特碰到远之前，我甚至不知道这个世界上还有个也门航空公司。而我就是搭乘这家航空公司的飞机飞临亚的斯亚贝巴。那之前，我对非洲所有的概念是穷、热、沙漠和艾滋病。至于埃塞俄比亚，除了它是世界上最穷的国家之一外，我对它一无所知。我原来的计划是两个月的行程，走五个国家，穿伊朗、巴基斯坦。走 KKH 回国。原本我的下一个国家是伊朗，但七月份的伊朗受大选影响，局势依旧动荡，伊朗和巴基斯坦的陆路口岸已经关闭，也就是说，原计划已经行不通。离我最近的还有埃及，但是七月份的埃及气温已经逼近四十五摄氏度，我委实没有勇气进入。所以，我窝在贝鲁特的塔拉 Hostel 里已经八天，还是不知道下一步到底去哪里。从我的窗口可以看见一抹蔚蓝的地中海，我每天把头从窗口伸出去看他一眼，然后缩回去，继续睡觉，并苦恼自己到底往哪里走。这是我盼了十年的悠长假期，而我居然不知道要去哪里。尽管我已经鬼使神差般拿到了埃塞俄比亚的签证，五天前我在 Tala Hostel 里碰到刚从叙利亚过来的中国的远，百无两赖中就和他一起去了趟位于贝鲁特市区的埃塞俄比亚领事馆。一个半小时后，我便拿到了一个月有效期的埃塞俄比亚签证，随后远去了约旦。而我继续赖在 Tala Hostel 的床上，对着护照上的伊朗签证、巴基斯坦签证和埃塞俄比亚签证烦恼，不知道到底要去哪里。昏昏沉沉中，有人冲到我床边大嚷：“嘿，你是不是要坐野门航空去埃塞的中国人？野门航空的飞机出空难了，三天内机票三折。”他伸出三根手指，在我面前晃，加重语气：“三折。”我的大脑当即三秒后猛然醒悟过来，用最快的速度冲了出去，出去买机票。但是人算不如天算，我迷路了。而第二天是周六，所以我最后买到的是六折后含税二百六十美元的从贝鲁特直飞亚迪斯亚贝巴的机票。时间往往替人们做出最终选择。我感谢上苍让我去了非洲，但是上苍不能改变我身上只有一百六十美元的事实。我便是贝鲁特所有我可以找到的 ATM 机，但还是无法取到美金。我不知道的事情还有很多，比方说，我不知道亚的斯亚贝巴在哪里，这个我二十四小时后就要到达的城市。比方说，没有打过疫苗，也就是传说中的黄针，埃塞俄比亚会不会让我进去？比方说，我一直哄着母亲，我还在土耳其，这个他知道并认为安全的国度，不知道聪明如他有没有相信我？比方说，如果我在飞机上没有碰到同一航班的远，我该怎么办？我甚至没有《Lonely Planet》，我没有任何有关非洲的资讯。我所有的只是一个远的手机号码。在拿到机票的一瞬间，我开始恨以色列领事馆。要不是他们拒签我，我现在应该和同伴在耶路撒冷。至少我知道那边有耶路撒冷，有死海，而不至于去一个一无所知的大洲。我问过远。埃塞俄比亚有什么？他的回答很简单，他说：“就是部落、村庄和教堂。”而我在中东看罗马柱子已经看得牙痒,痒痒，恨不得扑上去咬一口，又是教堂。原口中的非洲埃塞并没有丝毫吸引我的地方，而最终让我决定飞往埃塞的原因，究其根本，不过是那时我还不想回中国。这让或因签证，或因高昂机票，或因路途遥远而与非洲失之交臂的同胞对我寄现又度，远让我带着抓绒衣。那边是雨季，比较冷，他说。这大概是唯一能够安慰我的话了，至少那儿比中东凉快。等到八月底，等伊朗凉快了，我再飞去德黑兰好了。我安慰自己。这倒不是我对伊朗有多么向往，只是我做了一切进入伊朗的准备，而我对非洲一无所知。远问：“你打了黄针没有 ？”C 三。C3, 呃，黄针是什么？远若有所思。嗯，可能他们不查了吧。C 三紧张的看着远，他们是谁？远说：“那么钱够了吧 ？”C 三犹豫的说：“够了吧？”欧元。远大惊，没有美金。C 三数了数身边的钱，还有一百六，够不够？半晌，远说：“我帮你想想办法。”我不说话了，我怕越问越糟糕，越问越令我惶恐。我软软的倚在椅子上，给自己鼓劲儿。总会有办法的吧？心底却是一片凉意。人们对未知充满恐惧，我也一样。那个时候，我不会想到自己会一个人拖着拉杆箱，在东非三国间悠然自得的穿梭。也不会想到自己会在坦桑尼亚的大街上用订书机去揍一个黑人，只是为了要他记住永远不敢再骗东方单身的女性。更不会想到自己会因为被翻倒的皮艇压入白尼罗河中而兴奋不已。最初的那个时候，我只觉得惶恐。终于，我开始哭，一开始只是小小声，后来想想，反正没有人认识我。于是干脆找了个街角随便一坐，开始大声的、痛快的哭。我想我哭很久很久了。我本来是想去耶路撒冷的哭墙哭的，哭哭我这几年颠沛流离的生活，但是该死的以色列去牵我。不断有路人停下来问我为何哭，我不理他们，继续哭。有时候我觉得，当年九岁的自己还在透过我已疲倦的眼睛，惶恐的看着这个世界。特别是当我无助的时候。尽管这种时候已经越来越少，在上海的职场不存在性别差异，也没人关心你是否厌倦。有人摸我的头。抬头入眼，一张普通至极的阿拉伯中年妇人面孔，她在微笑。这微笑让我想起外婆。眼泪是不好的东西，珍珠不喜欢。他用蹩脚的英语劝我停住哭泣。我撇撇嘴，继续哭。我知道，可我就是想哭。我周边慢慢聚拢一圈当地人，男人都远远站着，女人则就近守着我。他们全部忧伤的看着我。但我就是不肯停止哭泣。他这样一直哭会累啊。有人说。于是男人转身走开了。走吧，走吧，让我一个人待着。那些男人又回来时，默默在我身边放下他们买来的水和食物。等我终于停止哭泣，身边有可乐、雪碧、草莓汁、苹果汁，甚至一个汉堡包。正好我哭累了，汉堡包的香味如此诱人，很自然的，我撕开包装纸开始吃。那些围着我的阿拉伯人脸上都露出微笑。哭累了就吃吧，嗯，吃完就回去找你丈夫吧。我一口肉一下卡在咽喉中，我，我被雷到了。我相信。如果我是在上海的街头哭，即便哭到天荒地老，也不会有人搭理我。即使有人搭理我，我不会，也不敢去吃他们地上的东西。而中东将会我对陌生人微笑，这让我在非洲受益匪浅。这是中东最后给我的最珍贵的礼物。在我一百天的欧亚非旅程中，在我无数顿的混吃混喝中。这是最让我温暖的一场盛宴。如果你愿意，原来他们都爱你。好了，今天这期静听书屋就分享到这里。C 三的非洲之旅还没开始。但已经让我们替他担心不已了。他在非洲的旅程会如他想象般那样顺利吗？下期会继续为你分享顾曲的书《那些非洲的男人们》。我是主播小曼，关注我其他的最新动态消息。新浪微博搜索“曼之味”，快慢的慢，味道的味。感谢收听《静听书屋》，下期再见。